0: Són dos quarts de vuit del matí. Així són el suplement de Catalunya Ràdio. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. 3, 2, agir, segany. It's
1: one small man. One giant leap for mankind.
0: El Joan Anton Català, és la veu científica del programa, ja el coneixeu. Joan Anton, tot bé? Tot en ordre? Sí, sí, tu també. Molt bé. Anem a l'actualitat, va. El cel també ens munt de qüestions d'actualitat De fet aquesta setmana hem de parlar de la sonda New Horizons Arriba a, a un objecte del cinturó de... a, veure, a veure, això explicam tu Perquè si ho he d'explicar jo amb, amb... Mira, Aquí ens hi fa... es prendrem mal.
1: mal De moment expliquem antecedents no? New Horizons és una, una sonda de la NASA Que és la que va explorar Plutó l'any 2015 Que ah, ens van enviar unes fotografies de Plutó Que ningú us les esperava, I vam descobrir la tira de coses un cop va passar per Plutó, no en sabíem què fer d'ella. Vull dir que té molts més anys de vida, porta combustible de sobre i tal. I llavors la NASA va dir va pensar a estendre-li l'emissió i van decidir a la seva òrbita localitzar algun altre objecte del cinturó de Kuiper, que és aquesta zona gran extensa on també orbita Plutó, localitzar-ne algun i aprofitar, eh, ja que hi passem, doncs anem a observar-lo. Llavors van començar a cercar, el telescopi Hubble va acabar cercant, trobant un objecte d'una mida més o menys uns 45 quilòmetres de gran, i aquest és l'objecte al qual es dirigeix la sonda. Per tant, és una missió xula, va passar per Plutó i ara passarà per un objecte molt, molt, molt desconegut, molt allunyat del Sol, on vés a saber què hi trobarem.
0: Tot això és un misteri que descobrirem?
1: Uh, correcte, el descobrirem molt, molt, uh, molt aviat, perquè en uns mesos, uh, a començaments de l'any que ve, començarem a tenir dades. De fet, ara ja el té visible, aquesta sonda, ja després d'hivernar durant molt de temps, ja té a uh, tiro, ja té visible uh -huh. aquest objecte. Per tant, és qüestió de mesos.
0: Tot això pel que fa a l'actualitat, amb resposta inclosa, el que encara no té resposta i som a l'any 2018, és l'origen de l'univers i com va aparèixer, de fet, la vida a la Terra. I, de fet, la vida a la Terra és el tema que ens ocuparà avui a la Terra plana Esplana. Jonathan Català, què en sabem d'això?
1: A veure, n'en sabem poquet. Jo t'hauré de reconèixer que n'en sabem poc. Creiem saber algunes coses, que ara n'anirem parlant, però la qüestió fonamental, que és com es fabrica la vida, dèiem, com va aparèixer aquesta, encara no l'hem resolt i potser que triem molt en poder-la resoldre.
0: A veure, què vol dir que, que, que és poc temps? Si la Terra es va formar fa uns 4.500 milions d'anys, són 800 milions d'anys de diferència, en aquest cas?
1: Sí, mira, uh, de fet, la Terra... Uh, té això, té uns 4.500 milions d'anys de vida. Els registres que tenim a les roques, que ens indicarien en quin moment va començar la vida, ens portarien a un inici de fa uns 3.700 milions d'anys, que ara et faria una precisió. Si fem els càlculs, com tu deies, són només 800 milions d'anys entre que la Terra es va formar i que tenim registres o indicis de que va aparèixer la vida. Això, que a la gent li pot semblar una passada, o no? uh -huh. oh, 800 milions d'anys en termes geològics o astronòmics encara més, no és res. És molt poquet. Pensem que la Terra, quan es va formar, era un infern. Ens imaginem la Terra com està ara. No té res a veure, res, no? Res, milers de graus de temperatura, fosa, sense escorça, no hi havia atmosfera, no hi havia aigua. És dir, per tant, és relativament poc temps. Això, que cre... creiem saber, això és el que t'haurien explicat fa dues o tres setmanes, resulta que ara t'has d'explicar una altra cosa, perquè fa uns dies va sortir a la revista Nature un article d'uns científics que possiblement desmanteixen aquest origen de 3.700 milions d'anys perquè les roques aquestes que havien estat eh, observades no serien restes de vida fòsil que hi hauria, sinó serien altres coses de tipus geològic. I, per tant, la vida, al registre més antic ja no serien 3.700 milions d'anys, sinó 3.500. I dius, val, és un petit error. No, però que la qüestió no és l'error. La qüestió és que encara avui estem discutint quan va aparèixer la vida a la Terra, cosa que pensàvem saber-ho i ara ens adonem en que encara ni això no ho sabem. Uh
0: -huh. Um, tampoc sabem com es podrà descobrir aquest quant, no? no. La manera com...
1: Bueno, uh, si, anem afinant, si anem afinant, tenim mètodes, per exemple, per anar afinant uh, a la, els vestigis a les roques. Per exemple, hi ha un mètode molt conegut. La gent sempre pensa que tot es basa en trobar fòssils. No, no sempre. A vegades no descobrim microorganismes o la resta de microorganismes, sinó que fem per vies indirectes. Hi ha un mètode que es diu el del carbó 12, carbó 13... Això, igual com el carbó 14, en sona a tots perquè és el mètode que els científics utilitzen per datar roques o objectes antics, resulta que el carboni té diferents formes, que en anonem i són com varietats, són com colors, no té res a veure amb el color, però per entendre. -ho. són com colors del carboni. El carboni 12 és el més habitual, és el que tenim més abundant a la natura i el que forma, per exemple, el nostre escalet, les nostres cèl·lules, etc. Una varietat del carboni 12 és el carboni 13, és un component que apareix molt poc a la natura però la proporció amb la, que, amb la que apareix és perfecta, la sabem quant carboni 13 hi ha respecte a carboni 12 doncs bé, resulta que la vida té preferència per incorporar dintre dels seus esquelets, dintre de les seves cèl·lules el carboni 12, de forma que quan la vida es mor la resta dels sediments de vida són més rics en carboni 12 en carboni 13, quan la resta de la natura aquesta proporció és fixa. Per tant, aquí ja tenim un mètode on no observem fòssils, però sí, mesurant la proporció, carboni 12, carboni 13, podem deduir que hi havia vida.
0: Avui amb el Joan Anton Català la vida a la Terra. A veure, Joan Anton, això no és fàcil, eh? què més sabem?
1: A veure, eh, intentem saber coses, per exemple, eh, que es va desenvolupar molt lentament la mm -hmm. vida. Eh? Sabem que va aparèixer microorganismes molt senzills, no hi havia oxigen, això sí que creiem saber, on el moment que la vida apareix encara no hi ha oxigen, i eh, lògicament acaben sent organismes que no necessiten l'oxigen però que fan la fotosíntesi. Vol dir que comencen a carregar d'oxigen aquella atmosfera que no en té i això és el que permetrà després pues, que tu jo estiguem aquí i que moltes altres espècies. I aquest desenvolupament sembla que és molt lent, molt lent a l'inici i creiem saber que es produeix en mitjà eh, aquàtic. Algunes teories s'apunten cap als fons dels oceans altres teories, com ara veurem, apunten a que potser no és això, però en tot cas sí que creiem que va ser en mitjà cuós, eh? en mitjà uh -huh. a, a rodejats d'aigua. Això pensem que ho sabem.
0: Uh, actualment, en aquest cas, uh, tenim molt més recursos per intentar entendre aquest d'on venim. Amb què ens hem de fixar.
1: Mira, eh, els recursos que anem tenint són experiments, són fins i tot dispositius que permeten reproduir les condicions de la Terra antiga, de la Terra prehistòrica i poder combinar gasos i po combinar líquids, etc, per reproduir aquelles condicions i veure si són capaços de que apareguin no vida no ens apareixerà un ratolí evidentment. però sí microorganismes on hi ha això, cadenes d'ADN, aminoàcids, etc això. Hi ha hagut molts experiments ja van començar a la meitat del segle XX en un experiment famosíssim que s'anomena de, de Miller on no es va pràcticament aconseguir res però actualment comencem a tenir aparells que sí, n'hi ha un que es diu fins i tot Planet Simulator, el simulador de planetes eh, que és capaç això de reproduir eh, condicions no només de la Terra sinó es podrà utilitzar també eh, reproduint condicions que es puguin trobar en altres planetes i avançar com si tinguéssim un rellotge que li avancéssim la maneta fer passar milions d'anys en qüestió de minuts i veure si al cap d'uns dies en aquella sopa que s'ha preparat de components, de gasos, de llams, etcètera, s'acaben trobant molècules complexes, mm. tipus ADN. Això ja seria, no crec que arribem a l'ADN, però aminoàcids, proteïnes complexes, etc.
0: Ara l'explicació que donem per bona, quina és?
1: La, de la vida, l'explicació que donàvem per bona fa poc és això, que havia segurament aparegut a fosses avissals, en llocs submarins eh, rics en activitat geotermal, per tant, on hi havia calor, on hi havia escalfor, on hi havia matèria que feia que la vida es pogués alimentar i podria i pogués tirar endavant, però actualment la més acceptada descartaria aquesta, per tant, fins estem descartant i posant-ne de noves, i diria que seria en mitjà aquàtic, però amb contacte amb l'atmosfera, en contacte amb l'aire. Això voldria dir petits llacs, petites llocs on hi ha aigua, en activitat geotermal també, tipus haysers, etcètera, però en contacte amb l'aire, perquè sembla ser que els ratxos ultraviolets del, del sol també han estat fonamentals per provocar, per activar aquests mecanismes.
0: De tot això que estàs eh, explicant, una persona creient què hi diu?
1: Eh, suposo que en trobaríem moltes de persones creients en diferents eh, relats. Eh, jo tinc un bon amic meu, un company que és científic, és físic quàntic.
0: Eh, perdona, tu ets creient?
1: No, jo soc agnòstic, però tinc un, un company físic quàntic que sí que és creient. El concepte de Déu que té és un concepte molt evolucionat, és un concepte molt modern, no té res a veure amb els conceptes antics. Eh, per exemple, ell, igual que molta part de l'Església avui en dia no discuteix el Big Bang o no discuteix Darwin, no discuteix mm -hmm evolució. El que passa que si tu però veus... Però tot aquest
0: origen de la vida que tu estaves explicant... No el, discu no el discuteix. Això no t'ho discutirà. No el discu
1: aquesta gent, eh? Sí que hi ha grups, si vols mm -hmm. després en parlem, els creacionistes, un grup radical que va néixer als Estats Units, però malauradament s'està extenent també per a Europa, que és la gent que nega el darwinisme, nega l'evolució i sosté la creació de l'home per la intervenció directa de Déu. Mm -hmm. Llavors, si vols, després en parlem. Però avui hi ha pocs dubtes de l'aparició de la vida, no sabem com ni quan, però sí que és un procés natural no, no, no provocat per un efecte diví.
0: Però, per exemple, la vida a la Terra podria haver vingut de fora, podria haver vingut de mar?
1: Sí, sí és una hipòtesi que no podem descartar, perquè, com que, clar, com que no sabem com ni quan, sí. Si tu t'imagines, Roger, que siguem marcians, al final?
0: Bé, hi ha més d'una teoria també, en aquest sentit.
1: Ja, ja, doncs mira, la vida podria haver aparegut en un altre lloc del sistema solar. Mart sabem que fa milers de milions d'anys tenia aigua líquida en superfície en abundància. Per què no podria haver allà aparegut la vida i, i arribat a cavall d'algun eh, asteroide o meteorit o el que sigui, a una terra adobada, perfecta, preparada... Per, per tirar davant aquella vida. És una, una més de les hipòtesis que tenim, però científica, no la descartem.
0: Un altre element imprescindible per la vida és l'oxigen. Sí Sempre hi ha hagut oxigen a la Terra? No,
1: al començament ah. no n'hi havia uh, i aquests primers microorganismes que feien la fotosíntesi són els que van començar a carregar d'oxigen a l'atmosfera. Al llarg de milions i milions d'anys de funcionar, hem acabat tenint una atmosfera amb un 25-26% d'oxigen perfecte perquè els mamífers puguem respirar. Mm. Uh,
0: la setmana passada, recordo que parlàvem de cometes i de com van causar precisament l'extinció dels dinosaures, de fet, no és l'única extinció de vida que, que hi ha hagut, no?
1: No, 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 n'hi han hagut de brutals. Parlàvem els dinosaures que havien extingit tres quartes parts de les espècies vives, però per registres també geològics, sabem que fa uns 200 milions d'anys o 250 milions d'anys va haver un gran esdeveniment provocat un volcanisme i canvi climàtic per, per la quantitat de fum i de material que, que va a l'atmosfera que va, eh, podria haver provocat la desaparició de més del 90 molts 95, a lo millor per cent de les espècies vives de la Terra i en aquest esdeveniment se l'ha batejat com The Great Dying que vindria a ser uh, la, gran, la, la gran mortalitat eh? ha estat un, un dels bèsties que hem tingut que pràcticament han esterilitzat la vida, i sabem que si tiréssim al darrere en trobaríem més, provocats o, per, o bé per feòmens geològics de la pròpia terra, o bé per impactes molt més grans dels que van extingir els dinosaures.
0: Uh -huh. um, com és que encara som aquí, després de tantes extincions? És, és brutal,
1: és brutal. La vida persisteix, la vida tira endavant. Jo penso que devem tenir programat en algun lloc, en el nostre ADN, però no només nosaltres, eh, els microbis, els micròbis, la lluita per la supervivència, perquè després de cada extinció massiva, la vida ha rebrotat encara més forta, sobretot amb una diversitat d'espècies més gran de la que hi havia abans. És com si la vida necessités d'aquestes cataclismes, aquestes catàstrofes, per fer-se més forta. No? Per, seria com una evolució a l'oestia, no? sobreviuen els més preparats i després això tira endavant i es netegen també nitxos que estaven ocupats, queden lliures perquè aquests nous uh, microorganismes puguin reixir.
0: I ara també una, una pregunta interessant en aquest sentit, que segur que molta gent es fa. És uh... Els científics poden tenir la vida al davant i no veure-la, com ha passat tantes vegades? És a dir, sabrem reconèixer la vida si, si, si la trobem o no? Gran
1: pregunta, Roger, gran pregunta. No ho sabem, no estem segurs, no estem segurs. Fixa-t'hi, eh, si fos vida basada en el nostre model de vida, en carboni, aigua, ADN, mm. a lo millor sí que la podríem reconèixer. Però i si hi ha vida formes de vida que no es basen en l'aigua. Això no basen... és molt
0: filosòfic, eh? però sí, sí. Però podria ser, és sí, dir,
1: químicament, sí. biològicament, podria ser. Per tant, igual a tenim els nassos, saps que estem explorant Mart, perquè n'hem parlant moltes vegades, no hem trobat encara vida, podríem tenir-la al davant dels nassos en allà i no haver-la reconegut encara. Bé perquè estàs formada per components molt diferents als, als components de vida de la Terra i, per tant, no sabem com dissenyar experiments que ens demostrin aquella vida, perquè l'única cosa que sabríem és dissenyar experiments que demostrin la nostra vida, no? la vida basada en l'ADN, en el carboni, en l'aigua. És, és difícil. A vegades em pregunten esteu descartant, per tant, eh, ja poder trobar altres formes de vida que siguin completament diferents, i jo sempre dic, no ho descartem, però amb els pocs recursos d'investigació de diners que tenim, fem bé en centrar, en focalitzar els nostres esforços, en trobar la única vida que pensem que podríem reconèixer, millor si la tinguéssim al davant, que seria la vida que existeix a la Terra, basada amb l'ADN, amb l'aigua i el carboni. És l'única que creiem que podríem reconèixer.
0: De fet, eh, buscar vida fora del planeta Terra, si ens costa tant saber com es va aconseguir la nostra, no?
1: Clar. Imagina, eh, anem si, ja, principi, no? Clar, si no sabem ni reconèixer la nostra. Que a vegades no sé.
0: exigim als científics Uh, unes recerques que, evidentment... Clar. No
1: sabem ni quan, ni, ni com. com, aquí. I pretenem descobrir-la a altres llocs. Bueno.
0: Avui farem una altra secció, que no ens estalviarem tampoc, a citar Carl Sagan, no?
1: Sí, el Carl Sagan, és fascinant aquest home el que va fer, gran científic, gran divulgador, va fer un experiment. En aquest sentit, i va dir, Val, seríem capaços de descobrir vida a la Terra, I clar, si no som capaços que vivim a la Terra anem malament. I llavors en una sonda que estava més allunyada que el planeta Saturn, encara força a prop, va fer girar els instruments i analitzar la Terra, analitzar els gasos, la llum, que arribava del sol, rebotada per la terra i veure quins gasos hi havia, i afortunadament van detectar signes de vida per la presència d'oxigen o d'altres gasos a l'atmosfera de la terra. Aquest seria la forma que tindríem de poder deduir, que no certificar, la possibilitat de que exoplanetes, altres planetes tinguessin vida.
0: Inquietant, tot plegat, també la banda sonora eh, d'aquest espai a la Terra Esplana avui amb el Joan Anton català. Eh, Joan Anton, fa una estona em parlaves, eh, mencionaves el, el creacionisme, dius, el gran enemic eh, per totes aquestes teories que anaves mencionant. Sí. Eh, Explica'm -me més coses. Mira, jo
1: no en sabia gaire, només uh -huh. sabia que existia, però vaig mirar-ho una mica, me'n vaig interessar i vaig entrar a diverses eh, webs d'organitzacions que, que defensen aquesta teoria i, sobretot, que donen arguments als seus seguidors perquè es puguin defensar contra la ciència. Mira, ja et diré alguns dels arguments perquè vegis per on va la cosa. El primer argument és que la Bíblia és veritat absoluta i, per tant, el que diu la Bíblia és veritat i això ja no es pot discutir. La segona cosa que diuen és que el mètode que tenim els científics de calcular eh, antiguitats, aquest del carboni 14 amb què datem mòmies o roques, és incorrecte. I que ells l'han verificat i poden demostrar pel eh, mètode del carboni 14 que la Terra té, atenció, 6.500 anys només de vida. 6.500. No no milers de milions, sinó 6.500 anys de vida que quadra amb el que el Gènesi diu. Això és l'altre argument. L'altre argument eh, que diuen és que, per tant, tots els fòssils que estem descobrint, dinosaures, espècies tintes haurien conviscut amb l'home durant aquests 6.500 anys. Com seria tot. I els hi quadra en un càlcul que han fet de quantes generacions de persones han, vi han viscut després d'Adán i Eva. I les han contat i els hi surt, tantes generacions com perquè doni 6.500 anys. I ja l'última és molt bona. És fascinant, eh? Sí, l'última, bueno, no sé si és l'última, però que se'n va semblar brutal. Diuen i a veure, qui es creu l'evolució? Algú de nosaltres durant la seva vida ha vist un mico convertir-se en humà? I em sembla brutal. Jo, jo sí, si podria dir, jo sí. Jo sí. Me <ríe> n'han <ríe> sí, però... vingut uns quants al cap. Ara. Sí.
0: Va, sí, sí. Jonanton, uh, per acabar, si aixequem el... Cap, cap al cel que hi veurem aquesta setmana. Mira,
1: tenim eh, lluna nova, vol dir que la nit eh, serà fosca, si el temps se'n s'ho permet. Recordes que la setmana passada Més vaig dir... Encara. Més foscor ja. No, home, no, si és que és perfecte.
0: Tens pendent No hi ha ni, de una bona, ni una bona notícia, tu. No,
1: no, tens pendent de sortir amb mi, canviarà la perspectiva absolutament. Eh, nit fosca vol dir, si recordes la setmana passada, dèiem l'espleia, des d'aquella taqueta al cel que es podia localitzar, ara encara la veurem millor. Eh? Aquesta taqueta la seguirem veient tot el que queda de tardor i a l'hivern, nits fosca, sense lluna, perfectes per veure eh, aquest fenomen i aquesta setmana, un cop passi la lluna nova, divendres ja començarà a sortir la creixent és una ocasió sensacional per fer fotografia perquè tindrem divendres una lluna finíssima finíssima, finíssima, sobre l'horitzó oest a punt d'amagar-se al capvespre, quan el sol s'amagui serà finíssima, vull dir, que pugui fotografiar serà molt fàcil, eh, fotografiar-ho pot en un paisatge inspirador al darrere ja pots fer una fotografia serà magnífica serà fàcil, si no ho saps fer és que no tens d'allò vull dir que... Eh? Home, això, això ja veig que t'hauré de convèncer sí.
0: Joan Anton, moltes gràcies i molta sort. Gràcies a tu. A principi no hem fet cap avançament, o sigui, hem explicat eh, el que sabíem de la vida, però ja
1: veus que hi ha coses que no, no serem no
0: portada del Nature avui, no? No, jo crec que avui nosaltres... Tampoc, jo, jo, no, Mira no, que t'ho no. vaig demanar quan et vaig sí, fixar, eh? Dic, a veure intento, si algun dia eh? obrim el Nature, però no... Jo ho
1: intento, però no me'n surto.
0: Una abraçada ben forta, Joan del Català, sé, fins ara. De seguida, gràcies. tornem aquí al suplement, fins ara. Va, que avui en tenim ganes. I els altres dies també, eh?